0: cette semaine. Et puis, je sais qu'il a mis des gros, gros efforts. Le dîner était excellent. J'aimerais bien qu'on donne une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. Ecclésiastes, chapitre 4. Ecclésiastes, chapitre 4, cet après-midi. Et puis, euh, j'aimerais qu'on qu pense au danger de la solitude. Le danger de la solitude. Dans Ecclésiastes, chapitre 4. Je vais commencer la lecture au verset 9, puis on va lire jusqu'au verset 12. Dans Ecclésiastes, chapitre 4, commençons au verset 9 jusqu'au verset 12. La Bible nous dit ici, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est, si quelqu est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. » Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Prions. Le Seigneur Jésus, je, dans ma chair, il habite absolument rien, rien, rien de bon. Et puis, l'espoir le, qu'on a dans les prochaines minutes, c'est que, vraiment, ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est que le Saint-Esprit va employer ta parole, sa parole, pour nous parler à chacun. Et je, toute personne honnête va admettre qu'on a besoin peut-être plus que quiconque, mais certainement autant que tout le monde, le message qu'on est sur le point de, de prêcher. Alors, je te demande que ta parole soit claire, je te demande de m'aider, à m'effacer, je te demande de faire en sorte que ça puisse venir faire dans chacun de nos cœurs, ta parole, qu'elle puisse faire exactement ce que tu veux qu'elle désire. Nous savons qu'elle ne retournera pas à toi sans avoir fait son effet. Alors, je te demande maintenant d'être à l'œuvre dans ma vie, dans nos vies, dans les minutes qui suivent, et qu'ensuite on puisse oublier qui a prêché aujourd'hui, mais qu'on puisse se rappeler de ce que tu nous as dit, de ce que tu nous as montré par ta parole, et qu'on puisse la mettre en pratique et être béni dans nos entreprises. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. Quand on regarde ce thème, un thème, le danger de la solitude, c'est un, un, un thème qui peut être inconfortable. L'idée de, de s'ouvrir à quelqu'un, puis je pense que peut-être les hommes, encore plus que les femmes, euh, on a de la misère avec ça. Des fois, je peux recevoir euh, peut-être un texto, recevoir un appel, puis quelqu'un, la personne au bout du fil va dire euh, « Ah, peux-tu prier pour un tel? Il est arrivé à quelque chose de terrible. » Puis là, je n'ai pas de détails, puis là, ma femme, elle va me dire « Ouais, c'est quoi qui est arrivé? » Je sais pas, ça le dit pas. « C'est arrivé quand? » Je ne sais pas, ça le dit pas. Mais tu sais, qu'une femme va envoyer un texto, le texto, il est long comme ça, nous, les hommes, tu sais. « Comment était ta journée? »« Bien. » Mon épouse, elle dit jamais « bien ». Elle me dit tout ce qui est arrivé dans la journée. » Elle me dit combien de le lait que, que le petit garçon a renversé il est allé où? C'était sur cette huile-là qui est tombée. Elle, on sait tout, elle s'exprime, elle s'ouvre. Quand ma femme me dit « T'as ta journée? » Puis je suis sincère, C'était bien. <rires> c'était bien. Ça veut dire quoi, bien? Ça veut dire que c'était bon. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était excellent. Mais, il n'y a pas d'adjectif que je peux trouver qui arrête la, la conversation. Mon a de la misère à s'ouvrir. Mais le problème, c'est qu'en refusant de s'ouvrir, je reste seul. Il n'y a personne. Des fois, je traverse une épreuve puis il a absolument personne qui sait que je la traverse. Pourquoi? Là, Je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que je suis trop orgueilleux pour en parler. Parce que dans le fond, je n'ai pas besoin de personne. Je suis capable. C'est un sujet sur lequel j'étais sensibilisé. Beaucoup d'entre vous connaissaient des parties de l'histoire il y a une dizaine d'années. des raisons très personnelles. À l'époque, j'étais sur le staff. Je travaillais dans église ailleurs au Canada. Je me souviendrai toujours du 30 juin 2009 c'était pasteur Paul Pelletier qui nous a maintenant quittés, qui m'avait téléphoné, m'avait dit « Éric, peux-tu venir prêcher pour moi à telle date? » Puis j'avais dit « Bien, je vais voir, là, je ne suis pas certain sur les activités de notre église, mais je vais voir avec mon pasteur s'il y a de quoi de spécial, puis sinon ça me ferait plaisir. » Je vais voir le pasteur, je rentre dans son bureau, je me souviens encore, il y avait une, un, un chandail de golf vert lime, les choses qu'on se souvient. Sa bible était ouverte, son bureau, à Jean, chapitre 14. J'ai posé la question si j'avais un obstacle à ce que j'aille prêcher à Laval à cette époque-là. Et puis, le pasteur ne m'a pas répondu oui, m'a pas répondu non. Il avait, un drôle, il avait un drôle de look sur sa face. Puis Il écrit sur un post-it, sur un, un collant, « "Eric prêcher Laval? » Point Il colle ça sur sa Bible, il ne dit rien d'autre. Là, je repars. Le pasteur il me rappelle, il dit, « Puis... » Là, de le, le lendemain, je retourne pour voir le pasteur, mais son bureau était fermé, la lumière était fermée. J'étais à la secrétaire, et tu là, elle dit, je sais pas, on le l'a pas encore aujourd'hui. C'était passé l'heure où il arrivait au bureau normalement. Et puis moi, j'étais meilleur ami du gendre du pasteur. On était là, on, était, on allait en vacances ensemble, on était vraiment, vraiment proches. Lui, je suis à l'église là-bas. On était en train de décorer pour le club biblique des vacances, une semaine, d'un vacation Bible school en anglais. Là. On était en train de décorer pour ça, puis euh, il reçoit un appel. C'était un autre, quelqu'un dans l'église, qui lui dit euh, Commence à, à conduire sur le, la route Taunton C'est un peu comme, mettons, le boulevard Tachereau là, pour, le, pour la région là-bas. Puis juste Va-t'en en direction Est, je vais te rencontrer. C'était bizarre. « Puis il commence à aller en direction Est, puis je mets la manière qu'il était parti. »« Je savais qu'il y avait de quoi qu'il n'allait pas. Non, moi, je, je continue mes affaires, finalement. J'habitais à 8 minutes de l'église, j'appelle ma femme, j'ai dis Tu veux que je te ramène quelque chose de chez Tim, euh, chez Tim Morton? Elle a dit Ouais, une soupe, ça serait une soupe à ça serait bon. Fait que je mets une soupe à l'oignon. oignon, assis à la table, le téléphone sonne, c'est mon ami qui, qui était parti. Tout ce que j'entends au bout du fil, c'est <rires> Tu es correct Il dit le Pasteur il est mort Je dis, Le Pasteur est mort. Il dit, Quoi? Il dit, Non, non, il est mort. il raccroche. Là. Je dis à ma femme, je Pasteur est mort. Elle dit Ah ouais. Elle dit, le point était vraiment rien dit pendant 45 minutes. Maintenant que je suis fait à la maison, je retourne à l'église. C'est vraiment bizarre parce que tout le monde chantait des chants pour enfants, des corans pour le club pour les enfants, puis tout. Puis il y en avait dans, dans nous qui savait que le pasteur était décédé. Puis là, mon ami revient puis il m'amène dans son bureau, il ferme la porte. Je dis comment Qui est mort Il dit euh, euh, il a pris sa propre vie. Je dis quoi Notre pasteur s'est suicidé. Il dit ouais. Finalement, longue histoire courte. C'était qu'il y avait une dame avec qui il avait commis l'adultère qui allait l'exposer. Puis c'est une femme qui était. Moi, j'étais en charge de l'école chrétienne. C'était la prof de quatrième année, euh, qui était dans le fond. C'était une de mes employés, si on veut dire. Et puis, c'était comme ça ah, va ne savais pas quoi dire. Puis, vraiment, ça nous a bouleversés tous. Quand, quand, quand l'homme que tu respectes, ton mentor, celui que tu. Euh, Regarde comme c'est lui que tu vas chercher conseil, c'est lui qui a prêché ton mariage, c'est lui qui a fait toutes ces choses-là, puis tu te dis comment est-ce que ça peut arriver? Mais dans ce moment-là, le Saint-Esprit m'a rappelé quelque chose. Éric Léveillé, si ça peut arriver à lui, ça peut arriver à toi. Fait que là, je commence à réfléchir à ça, puis j'avais quelques questions. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour éviter que le péché ne gangrène sa vie à lui? puis éviter la douleur que ça allait amener à sa famille, à l'église là-bas, qui s'est divisée, on comprendra, et à beaucoup d'autres gens. Mais deuxièmement aussi, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour qu'il ne se sente pas aussi seul? cest normal qu'il n'y ait personne sur la Terre que lui pouvait aller voir pour parler de ses problèmes? Il se sentait tellement isolé là, que la seule, le seul échappatoire qu'il pouvait trouver c'est de s'enlever la vie. Je ne dis pas qu'il y a qui que ce soit qui projette ça ici, mais c'est pas bon d'être seul. C'est pas bon d'être isolé. Je comprends bien là, que son péché aurait, dans son cas précis à lui, probablement exigé qu'il démissionne. Ça aurait certainement causé des dommages à l'Église, là-bas, au corps de Christ. Mais au moins, les dommages à sa famille, puis à tout, auraient été amenuisés. L'année passée, il y a un jeune pasteur que je connais, encore dans une autre région du Canada, qu'il a dû quitter le ministère. Euh, lui, il travaillait dans la construction, en même temps que pasteur, bivocationnel. Et puis, euh, il a, lui, il s'était construit une maison sur un camp. Il y a un camp là-bas, et puis il y a un grand, grand, grand terrain, puis il s'est bâti une maison sur le camp, un peu comme si quelqu'un allait se bâtir à Lenoxville sur le, le terrain du camp Hébron, dans ils ont, ils ont 70 hectares là-bas, il y a pas mal d'espace de, de, qu'ils tu pas à ce camp-là. Puis c'était bâti une maison. Puis une autre famille qui était aussi dans le ministère qui avait fait la même chose. Les deux se bâtissent des maisons sur euh, le terrain qui appartient techniquement au camp, éloigné des buildings, puis tout, là, mais quand même là. Et puis ils servaient le Seigneur dans deux églises différentes, les deux couples qui habitaient dans ces maisons-là. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est que mon ami, il s'est réveillé vers minuit, puis il voit que sa femme n'est pas dans le lit à côté de lui. Il se dit Mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève? Puis là, il dit ben, peut-être que tu allais prendre une marche, c'est un peu étrange. Finalement, il se rend au bâtiment principal, là où ils font les, les repas, puis où ils ont aussi des activités, des jeux qu'ils jouent. Là. Et puis il regarde par la, la, la fenêtre. Puis il voit sa femme à lui qui est en train d'embrasser l'homme de l'autre couple. Il dit rien, il prend son téléphone, puis il commence à aller filmer pour avoir une preuve. Il dit rien, il les interrompt même pas, il retourne chez lui, puis il attend que sa, sa femme à l arrive, passe sur couche. Là, il y a, il a, il a confront avec ça. Longue histoire courte. Deux familles brisées. Deux hommes sortis du ministère. Un sont maintenant en procédure de divorce. Et l'autre, ils ont dû déménager à des centaines de kilomètres pour essayer de. Je, par la manière des hommes, refaire leur vie. Maintenant, ça, c'est arrivé là-bas, mais ça pourrait arriver ici. Là. OK. Le danger de la solitude, le danger d'avoir de des tentations dont tu ne peux parler avec Personne. Le danger d'avoir des défis, des fardeaux que tu portes seul. Dans 1 Pierre 5,8, 8, vous connaissez le verset « Soyez sobre, veillez ». Votre quoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Moi, j'ai un adversaire, Satan. Satan, il veut absolument, il ne veut pas seulement détruire ma vie, il veut la déchiqueter, il veut la détruire, il veut détruire mon témoignage. Il voudrait, s'il le pouvait, détruire l'Église où j'ai l'honneur de servir, mais ce n'est pas juste vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Il veut vous détruire. En fait, j'ai trois ennemis. J'ai Satan, j'ai ma chair, puis j'ai le monde autour de moi. Mais premièrement, Gloire à Dieu, que Jésus a déjà acquis la victoire. À Golgotha, ça dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces tentations-là, savez-vous que nous pouvons avoir la victoire dessus? Nous pouvons avoir la victoire et je lui fais confiance. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je ne demande pas grand-chose pour ma vie, mais je demande ceci. Je demande de pouvoir finir ma course. Je demande pas là, que ma biographie soit écrite. Je ne demande pas, elle ne sera, sera pas. Je vous le dis tout de suite. Là. Elle ne sera pas. Pis si elle l'est, ne l'achetez pas. Okay? <rires> Mais elle ne sera pas écrite. Il n'y aura pas un film, ça se fait sur ma vie. Y a jamais un jour où Benoît Carrier ou un de ses grands étudiants, petits-enfants, va se faire dans une conférence, j'ai lu une citation d'Éric Léveillé qui disait « Ça n'arrivera pas. Okay? »« Ça n'arrivera pas. » Il n'y a jamais personne qui va... dire C'était-tu Piper ou l'éveiller". Ça ne va jamais, jamais arriver. OK. Mais j'ai la victoire. Puis j'aimerais recevoir la couronne qui m'est réservée. Mais je vais vous dire, j'ai les meilleures chances d'obtenir cette couronne-là si vous m'aidez à l'obtenir. Et vous, vous avez de meilleures chances d'obtenir cette couronne-là si... Je vous aide à l'obtenir. Veillons les uns sur les autres. Alors, okay, dans Ecclésiastes, chapitre 4, le verset 9, ça nous dit Deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, mais le principe deux valent mieux qu'un. J'ai eu souvent la preuve de ça euh, à bien des niveaux. Il y a des choses que je n'aime pas faire dans la vie. Moi, quand tu as un ami, puis ton ami, il, il dit, euh, Tu veux-tu m'aider à déménager? Ma première question, c'est. Est-ce que tu as un piano? Okay. Ça, ça change la donne. Oui, me dire. Ouais, on, ma, ma femme, elle en a deux, elle en a trois. Ah, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Mais quand, quand j'ai déjà essayé de quelqu'un à deux, c'est de déménager un piano. C'est pas une bonne idée. Okay. Je ne vous le recommande pas, à moins d'avoir des straps et d'être professionnel. ou de savoir ce que vous faites. Mais un piano, ça se bouge à quatre. À cinq. Okay. Mais il y a quelque chose de plus dur que de déménager un piano, c'est de rester pur en 2017. 2018 vient. Ça, 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 autant ça peut prendre deux, trois, quatre, cinq personnes pour déménager un piano. Moi, je crois qu'on se donne de meilleures chances de rester pur si on est deux, trois, quatre ou cinq à essayer. D'avoir des gens avec qui on peut être sincère, des gens avec qui on peut être redevable, des gens qui vont nous aimer assez pour nous dire Je pense que tu es sur un chemin glissant. Je t'aime, mais je t'aime trop pour ne rien dire d'avoir des gens qui vont sincèrement nous aimer. Qu'est-ce que Dieu a dit sur les hommes au tout début de sa parole? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis il nous arrache une côte, puis il en a fait une femme. Maintenant, je comprends le contexte de ça, là, du mariage, mais j'en retire aussi un principe élargi. C'est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon que je sois seul. Je, gloire à Dieu, je suis marié à une femme fidèle, une femme qui aime Dieu, une femme de foi, mais je suis content aussi que j'ai des amis, des amis de longue date ou des amis que j'apprends à connaître, avec qui on développe des relations, mais pas le genre de gens qui vont toujours me dire que tout est beau, que tout va bien, mais que s'ils ont quelque chose à dire, avec amour et avec humilité, réalisant qu'eux-mêmes ont besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur vie, avec humilité, ils vont me dire, Eric. que j'ai vu, là, ce que j'ai entendu, es tu es sûr que ça va? là Puis, ils vont être honnêtes. Évidemment, Genèse 2, 18, ça nous parle du mariage, mais... Ah, puis oui, Mélissa, c'est une excellente partenaire de redévabilité pour moi. S'il fallait que je passe une journée sans lire la Bible, elle me le dirait « Tu t'es pas vu lire aujourd'hui? T'as-tu lu au bureau? » Aujourd'hui... Euh, tu sais, il me semble que tu pas l'air avec nous. là. Quand tu nous regardais, tu avais l'air à penser à autre chose. Est-ce que tout va bien? À quoi tu pensais? C'est euh, qui qui est au téléphone? C'est pas parce qu'elle veut me contrôler, ça c'est une partie de l'équation, mais aussi c'est parce qu'elle <rires> désire elle désire savoir que tout va bien. Mais savez-vous pourquoi elle s'inquiète de ça? Parce que quand elle avait 15 ans, son père est parti. Okay. Alors, Autant j'apprécie, autant je comprends aussi. Mais elle me fait une faveur. C'est une femme qui me demandait jamais où je allé, ce ne serait pas bon, ça. Si jamais elle ne me parlait de ma marche avec Christ, ce ne serait pas bon. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais lundi ou mardi, mon téléphone va sonner. Puis sur l'écran, ça va être écrit Grand Rapids, Michigan. C'est un de mes amis pasteurs qui va m'appeler. Et probablement que la première chose qu'il va me dire, Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien? Il va me dire, Éric, comment va ton mariage? Puis si je lui donne de la neige, là, comme Ben, non, non, il va me demander, sérieux, Éric, combien d'heures tu as passé avec ta femme la semaine passée? Il va me le demander. Puis moi, je vais retourner la balle aussi. Il va me demander, Éric, c'est quoi tu as lu dans la parole cette semaine, à part là, pour préparer tes messages? Qu'est-ce que tu as lu? Il va me demander, tu pries pourquoi présentement? présentement? As-tu regardé un film la semaine passée? Sur le film, là, est-ce qu'il y avait des scènes de nudité dedans? Il va me poser ces questions-là. Puis moi, je vais en poser des semblables. Pourquoi? Parce que nous désirons nous aider. Et je sais que si je lui disais, si j'allais pour lui dire, écoute, tu ne deviniras pas ce que j'ai fait. Il y avait un film, ma femme était partie se coucher, puis elle pourrait dire ce qu'on veut. là. Si je lui disais, il m'aimerait assez pour me rappeler que c'est un péché, puis il ferait tout en son pouvoir pour m'aider à, à me mettre en règle avec le Seigneur. Puis, il n'écrirait pas sur Facebook, il n'en parlerait pas à un autre. Pourquoi? Parce qu'il m'aime et parce que je l'aime. Après la mort du pasteur, je vous ai parlé de tantôt, on avait commencé à prendre la, la, la question de la redevabilité très au sérieux dans l'Église, la redevabilité. Ce n'est pas un vrai mot dans le dictionnaire, mais ça exprime bien ce qu'on veut dire, être redevable. Là. Et puis, euh, on avait demandé à tous ceux qui travaillaient à l'Église d'installer un programme. Là, je ne pas de le faire, là, mais ça, ça s'appelle « Covenant Eyes ». Ça veut dire que tu as un partenaire de redevabilité qui, tous les lundis, reçoit un courriel qui explique en détail ce que tu as fait sur le net. Il n'y pas la liste de tous les sites. Mais si tu as visité un site qui est douteux, c'est écrit, puis il va te le confronter là-dessus. Et puis, euh, c'est pas un filtre. Un filtre, ça bloque ça, ça fait juste donner un rapport sur ce que tu as fait. Pourquoi? Parce que dans le moment, on était extrêmement préoccupé, puis c'était bon, que ça ne se reproduise plus. C'est important. C'est pas bon d'être seul. Cherchez Galate, chapitre 6 avec moi. Galate 6, ça, on a déjà fait référence une couple de fois déjà aujourd'hui. Mais dans Galate, chapitre 6, puis le verset 1, ça dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute. Maintenant, généralement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en parler, n'est-ce pas? Hey, tas <rire> entendu? Arrêtons ça. Okay. Ça arrête ici. « Frère, vous, c'est si un homme vient à être surpris, ma faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. » Comment? « Avec un esprit de douceur. » Je vous pose la question, puis je me la pose à moi. « Avez-vous un esprit de douceur? » Admettons là, que quelqu'un voulait vous voir dans le stationnement après qu'on a fini aujourd'hui, puis il vous disait quelque chose là, qui vous choque. Ce serait quoi votre esprit? Je dirai jamais la foi encore là-bas, à la même église là-bas. Il y a un homme qui m'a appelé. Il me dit, « Tu vas recevoir un courriel aujourd'hui qui va te surprendre. Okay? » Il dit, « Ça va être à mon sujet. Okay? » courriel vient. C'était de sexaolique anonyme. un peu comme alcoolique anonyme pour ceux qui ont des, des dépendances à, à, au sexe. Puis, c'était un membre de l'église, chantait dans la chorale. Et puis, euh, ça faisait des années qu'il allait au centre-ville de Toronto dans un certain parc fréquenté par les homosexuels, puis il allait là, puis il, il, il arrivait pas à arrêter. Maintenant, dans ce moment, il est allé voir un autre pasteur, que le gars, il avait dit, « Sors de mon bureau! » Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous, êtes, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Comment? Avec un esprit de douceur. Là, remarquez la fin du verset. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Le frère dont je viens juste de parler, la gloire à Dieu, n'est certainement pas à cause de moi, là, mais c'est à cause de, de, de Dieu. Aujourd'hui, il est marié avec un enfant, puis ça va bien. Mais vous savez, puis ce n'est pas moi qui l'ai suivi, moi j'ai fait quelques mois avec lui, après ça on a déménagé, c'est quelqu'un d'autre qui, qui l'a aidé par la suite, mais ça dit de peur que tu ne sois aussi. L'image ici, c'est, mettons que tu es un infirmier, tu es un médecin, il quelqu'un qui touche, là. Tu prendre toutes les précautions possibles pour ne pas te, te faire infecter par la maladie que tu essaies de traiter, n'est-ce pas? De la même façon, quand tu essaies d'aider d'autres, pasteurs ou hommes matures dans la foi, tu dois faire à semblant que tu ne te fasses pas infecter par ce qui afflige l'autre personne. Il y a quelques mois à l'église, d'abord à Laval, il y a une dame qui est arrêtée à l'église en plein milieu de la journée. Et puis, elle voulait me parler, puis elle commence à m'expliquer n'est pas une dame qu'on voit souvent, là, je ne la connaissais pas vraiment bien. Puis elle commence à m'expliquer tous les problèmes sexuels qu'elle a. J'ai dit arrêtez là, madame, s'il vous plaît. Là. Attendez que mon épouse soit avec Ah, elle ne voulait pas. Puis là, elle me racontait de façon extrêmement graphique quest ce qu'elle avait fait avec un autre homme. J'ai dit, s'il vous plaît, arrêtez, puis arrêtez. Puis, là, finalement, j'essaie de la mener dehors dans le parking. Là, pour On soit en arrière, dehors de la porte. Je me dis, il y a des choses qu'elle ne dira pas sur le bord de la rue, peut-être, mais elle va tout expliquer, puis j'étais comme. Tout de suite, j'ai appelé ma femme. J'ai dit Voici ce qu'elle m'a dit tac, 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 tac. j'ai fait tout. Pourquoi? Parce qu'en essayant d'aider d'autres, ça peut te mettre des images dans ta tête à toi. Puis en passant, je ne sais pas si votre cerveau, moi, je n'ai pas de bouton « d'élite dans mon cerveau. Je ne sais pas si vous avez un bouton « delete ». Quand tu as vu une image, que tu peux juste l'effacer. Non, OK, vous n'avez pas ça. Okay, écoute, je pas tout ça. Fait on, ça reste là, puis tu le sais. Puis ça, ce n'est qu'un pas entre la connaissance puis la méditation, puis ensuite la préméditation, puis ensuite l'action, puis je ne veux pas aller. Là. Mais j'aime avoir des amis avec qui je peux me confier puis être redevable. Prends garde à toi-même, Éric, éveillé. Pourquoi? Parce que tu pourrais être tenté également. Même en, en aidant les autres, il faut être prudent, ne pas être tenté en essayant d'aider les autres. Puis on doit le faire, pas avec fracas, pas avec colère, pas avec médisance surtout, mais ça dit avec un esprit de douceur. Deux valent mieux qu'un pourvu qu'ils sont, sont doux. OK? S'il y en a un qui va aller trahir l'autre, pas bon. Mais j'ai confiance que ça n'arriverait pas ici. Qu'on a un esprit de douceur, qu'on désire se redresser, s'aider les uns les autres. Dans Proverbe 10, 12, ça dit, « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre les fautes. » Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a jamais de conséquences au péché. Je ne peux pas dire qu'on peut, qu peut enlever toutes les conséquences. Non, mais on peut couvrir la faute. Ça, c'est un avantage d'aller à la guerre en gang. Savez-vous, à Montréal, moi j'habite sur l'île de Montréal, savez-vous qu'il y a des gangs de rue? Des fois, quand je me promène, ben, pas tellement dans mon quartier, là, mais dans d'autres régions de la ville, puis je vois sept, huit hommes, jeunes hommes, qui s'en viennent vers moi sur le trottoir, j'ai tendance à changer de côté de la rue, parce que je me « qu'est-ce qu'ils veulent? » Quand j'en vois un, je n'ai pas tellement peur. Mais si c'est vrai pour la revente de drogue sur la, ou la violence à Montréal, c'est vrai dans le monde spirituel aussi. Huit sont plus forts qu'un. Quatre sont plus forts qu'un. Qui est dans votre, je vais dire le mot, là, dans votre gang, contre le mal? C'est qui qui est votre système de soutien, votre système d'appui? Vous dites, j'en ai pas de grâce. Trouvez-en un. Trouvez-en un. Peut-être que vous êtes pasteur, c'est pas aussi facile, parce que vous vous sentez peut-être pas apte à aller vers quelqu'un dans l'assemblée et commencer à confier, mais trouvez-vous d'autres pasteurs. En fait, à la toute, 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 toute fin de votre livret, il y a une, une, une feuille, « Comment choisir? » Euh, des partenaires de redevabilité. C'est écrit par un pasteur d'une assez grande église, le chiffre ne m'impressionne pas, mais une, une église assez reconnue aux États-Unis. Et puis lui, ce pasteur-là, qui est pasteur de, je ne sais pas, 5000 personnes, on pourrait débattre de ça, ce n'est pas la question, lui-même, il s'entoure d'autres amis à lui, puis ils se tiennent redevables les uns les autres pour leur pureté. Ils se posent des vraies questions, des fois au téléphone, des fois en personne, mais ils se tiennent redevables, puis ils se parlent des vraies affaires, parce que, peu importe le rôle que Dieu t'a demandé de jouer dans son armée, Satan va t'attaquer quand même. Il n'y a personne, Satan, il ne va pas dire, « Ah, oh, lui, euh, Dieu l'a mis à telle place, je vais le laisser tranquille. » Oh non non, 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 Pas du tout. On est tous, on est tous en danger. Dans Ecclésiastes, chapitre 4 et le verset 10, on voit deuxièmement un malheur. Ça dit, pas seulement l'avantage d'être deux, mais remarquez au verset 10, ça dit, « Car s'il tombe, » L'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous connaissez sans doute aussi bien que moi l'histoire de David, un homme selon le cœur de Dieu. Un homme brave, talentueux, rempli de toutes sortes de qualités que je désirais avoir dans ma vie. Pourtant, c'est un grand homme qui est tombé. Dans le péché. Je disais tantôt à quelqu'un, on ne tombe pas vraiment dans le péché, on, on s'avance vers le péché. C'est comme aller plus dans, dans un lac, tu te mets le pied dedans, après ça, tu mets l'autre pied, puis là, ça monte, ça monte. C'est rare qu'on tombe comme dans une piscine. Oui, ça arrive peut-être. Mais cet homme-là est tombé dans le péché. Pourtant, on connaît l'histoire. Ah, C'est le temps de l'année où les rois partent à la guerre, mais moi, ça ne me tombe pas. Moi, j'ai vaincu Goliath. Vous, vous souvenez, les enfants? Aussi, il y avait une chanson, si vous regardez, si vous allez voir, sur Spotify, elle est peut-être encore là. Saül a tué ses mille, puis David a tué ses dix mille! Je pas besoin de la guerre, moi. J'ai fait, fait ma part. J'ai fait ma part. Aussi, j'ai combattu des Philistins. Euh, C'est moi qui ai pris la ville de Jérusalem, la ville de Jébus, puis il l'a enlevé des Jébusiens, puis j'en ai fait la capitale. Là, on est dedans. Allez à la guerre, moi je reste. Puis là, il fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire en tant qu'homme. Il commence à être actif en plein milieu de la nuit. À moins, travailler de nuit, je comprends ça, là, mais si vous êtes sur Internet à 2-3 heures le matin, pas sûr que c'est généralement… Des fois, ça peut être pour, pour euh, de bonnes raisons, mais souvent, ce ne l'est pas. Personnellement, j'ai une politique à la maison que si ma femme va se coucher, je ferme mon ordinateur. Parce que, dans, je ne sais pas, pour vous, là, nous, ça arrive souvent qu'on entend des histoires de couples que des choses sont arrivées, puis, je ne voudrais même pas que l'idée lui passe par la tête. me qu'est-ce qu'Éric qu fait en bas sur son laptop. Je ne voudrais même pas qu'elle se pose la question. Des fois, ça arrive que j'ai quelque chose à faire tard. Je dis, chérie, il faut que je finisse telle, telle, telle affaire. fait que c'est ça que je fais. OK, Eric, elle me fait confiance. Mais je ne veux pas. Je veux même pas aller vers là. Mais David s'est levé en plein milieu de la nuit. Il marche sur le, le bord, sur le toit. Puis, il voit une belle femme. Puis elle regarde. Elle est en train de se baigner, puis il dit, c'est quoi son nom, elle? Bathsheba." Hmm. Puis elle regarde. la fait venir. il couche avec. Comme elle adultère avec elle, on connaît l'histoire. À travers tout ça, David a un ami pareil. Si je vous demandais c'était qui le grand ami de David, vous allez me répondre que c'était Jonathan. Mais Jonathan, il est mort, lui. Ça fait des années sur les montagnes de Gilboa. L'ami dont je vous parle, ce n'est pas Jonathan, c'est Nathan. Nathan est envoyé par Dieu, c'est un prophète, puis il va, voir, il va voir David, puis il lui raconte ce qu'on pourrait appeler une parabole. Nathan lui dit dans 2 Samuel chapitre 12 et le verset 1, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. » Puis Nathan commence à lui raconter l'histoire de cet homme riche qui avait plusieurs brebis, mais qui avait pris celle du pauvre pour l'apprêter, la pour le préparer pour son invité. Puis David est hors de lui, il est furieux. Puis Nathan va lui dire, « Cet homme-là, c'est toi. » Ça dit dans 2 Samuel 12, 13 et 14, ça David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. » Puis là, je comprends là, que Nathan parlait de la part de Dieu, que c'était un prophète. Mais Nathan a fait les deux choses qu'un ami devrait faire. Les deux choses que je dois faire, les deux choses que vous devez faire, il a été franc, honnête, il n'a pas camouflé le péché. Si vous voyez votre ami qui fait le mal, ne dites pas rien. Ce n'est pas, pas un ami qui ne dit rien. Et si un de vos amis vient vous dire, « Hey, ce que tu fais, c'est mal », au lieu de dire, « Ah oh, ouais, as-tu vu la poutre dans ton œil Non, non, c'est pas… Si, si le chapeau te fait, mais le, comme Pasteur Plante me disait souvent quand j'étais enfant, « Pas juste à moi », il disait à tout le monde, <rire> « Pas juste à moi, mais il le à moi aussi. » Mais au lieu de dire, « T'es qui toi? » C'est vrai? David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Tu as beau être prophète ou non, là, si tu vas voir le roi et tu lui dis ça, tu peux te faire couper la tête. Nathan ne s'est pas fait couper la tête. Ce qui est arrivé, c'est que David s'est repenti devant l'Éternel. Seigneur, entoure-moi de Nathan dans ma vie. Des gens qui vont dire, qui ont le courage de dire, « Éric, je t'écoutais parler, puis la blague que tu as contée, tu ne devrais pas la raconter encore. J'aime ça, rire. Quand tu aimes rire, des fois tu débordes. Eric, sang, que toi et ta femme, là, vous êtes, je vous voyais à l'église, ça n'avais pas l'air proche, proche. Tu correct? Mais toi, non, non. Seigneur, merci de m'envoyer des Nathan dans ma vie. Puis deuxièmement, il n'y a pas juste été franc, honnête. Il y a aussi parlé du pardon de Dieu. C'est bien beau de dire aux gens leurs défauts, mais si vous donnez, au, si vous dites à frère, Hey, tu péché, puis tout ce que vous dites, vous ne lui faites pas la plus grande défaveur. C'est mieux de le prendre dans la main, tu as péché, mais sais-tu qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Puis sais-tu qu'est-ce que Christ peut faire dans ta vie aujourd'hui? Tu as un espoir, si tu es un enfant de Dieu, Christ peut t'aider dans cette situation aussi. Là, je ne comparerai jamais ma vie à celle de David, clairement. Je ne suis pas dans la même catégorie que lui. Je, lui, c'est un héros de la foi dans Hébreu 11. J'aimerais, j'aimerais que ma vie soit différente de David dans un sens. J'aimerais que Nathan vienne me voir avant Bathsheba que de venir me voir après Bathsheba, par exemple. Puis Nathan, il est dans la salle ici. Puis j'ai un Nathan qui habite à Grand Rapids au Michigan. J'aimerais que des gens viennent me voir puis disent ce que tu fais ou ce que tu sembles faire. J'aimerais que tu arrêtes avant de commettre un péché. J'aimerais avoir une relation avec entre guillemets, Nathan, avant, afin que l'adultère n'ait jamais lieu. Tu me te poser la question. Puis il n'y a pas vraiment de réponse à la question, mais si Jonathan était encore en vie, est-ce que David aurait couché avec Bathsheba? Parce que c'est des amis proches. Il était... En fait, ça dit même que leur amour l'un pour l'autre était plus que l'amour des femmes. C'était tellement proche. L'amitié était tellement tissée serrée. Je me demande si Jonathan, autant qu'il a protégé... David contre Saül, son père, qui voulait l'épingler au mur avec une lance, s'il l'aurait aidé. Pas juste à éviter la lance de Saül, mais à éviter la lance, c'est pas que, pas la faute de Bathsheba du tout, là, mais d'éviter ce qui est arrivé avec Bathsheba. Seigneur, donne-moi dans ma vie des Nathan. Ça dit dans notre texte dans Ecclésias 4, verset 10 Car s'il tombe, l'un relève. Il ne pile pas dessus, là. Hein, toi? Est tombé, maintenant, ben, c'est pas ça. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est quoi? Qui est seul. Et tombe. Sans avoir un second pour le relever. Je pose cette question. C'est qui votre second, vous, pour vous relever? En avez-vous un? Je vois dans vos visages que souvent la réponse est non. Je comprends. J'ai pas toujours eu un second de me relever. J'ai été solitaire, puis des fois, je le suis encore. Mais trouvez-en un de grâce. Je n'ai pas d'homme à qui je fais confiance, que je connais. Là, je sais pas. Ben, allez voir votre pasteur, sûrement, vous lui faites confiance. Trouvez quelqu'un pour être honnête avec vous. C'est pas juste l'adultère qui est un péché. Négliger la prière, c'est un péché. Déshonorer Dieu financièrement, c'est un péché. Regarder une femme pour la convoiter, c'est un adultère aussi, c'est un péché. Mentir, c'est péché. Frauder son employeur, c'est un péché. Je ne ferai pas la liste de tous les péchés qui sont mentionnés dans la Bible. Ça prendrait trop long à faire le tour. Puis peut-être ne tomber pas dans le même péché que David ou du pasteur que je parlais auparavant. Du moins, je prie en ce sens-là. Mais est-ce qu'on va tomber dans un péché quelconque? Oui. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 3 et le verset 2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Il n'y a personne ici là, qui ne bronche pas. Ce qui, ce qui veut dire que tout le monde a besoin d'un second pour le relever, n'est-ce pas? Et si vous n'avez pas ce second, bien, vous en avez besoin. Dans Romains 7, le verset 18 à 21, l'apôtre Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal, il est quoi? Il est attaché à moi. Quand je suis venu ici ce matin, là, je suppose que vous avez remarqué, mais j'avais quelque chose d'attaché après moi. Ça traînait à terre. C'est ma nature pécheresse. Puis quand je vais repartir, là, si vous entendez quelque chose qui traîne à terre, c'est ma nature pécheresse. Elle me suit partout, 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 partout. Puis je dis comme Paul, « Ah, oh, qui me délivrera de ce corps de mort? » Mais j'ai besoin d'un second pour m'aider. Je suis ici avec vous, puis ma Bible, elle me dit que ce qui est bon n'habite pas dans ma chair. Mais j'ai le Saint-Esprit qui habite en moi, par exemple. Mais encore comme Paul, j'ai encore cette manie de faire ce que je ne veux pas faire, puis de ne pas faire le bien que je veux pas faire. Puis clairement, j'ai besoin du Saint-Esprit, mais j'ai besoin de vos prières. Alors, moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai la liste, comme Benoît aussi, de tous les hommes qui sont venus ici aujourd'hui. Savez-vous que j'ai l'intention de la transformer en liste de prières je ne pouvais pas le faire tous les jours. Vous avez prié pour tout le monde par non. Des fois, peut-être, je me dit, c'était qui, lui? Mais je ne pareil. Puis, il y a des gens que je vais pouvoir mettre un visage, peut-être même une conversation. Puis, la prochaine fois que je vous vois, puis que je vous dis, j'ai prié pour toi, par la grâce de Dieu, ça va être sincère. Vous avez besoin de prière? J'ai besoin de prière. J'ai besoin des frères. Peut-être des fois, je suis comme Pierre. Je suis hypocrite. J'agis d'une manière avec les uns, puis j'ai besoin que Paul vienne me dire, puis qu'il me résiste en face parce que je suis répréhensible. Des fois, j'ai besoin de Barnabas pour me dire que j'ai tort, puis que je traite mal Jean-Marc. Des fois, j'ai besoin de l'apôtre Jean qui allait rappeler le mal que Diotrephe me compare à Diotrephe dans cette analogie-là, qui faisait dans trois gens. C'est pas bon que l'homme soit seul. Ne soyez pas seul. Vous êtes marié gloire à Dieu. C'est un, un outil pour, pour vous, pour votre pureté. C'est Dieu vous donne cette relation pour bien des raisons, pour sa gloire, pour illustrer Christ et l'Église, mais aussi pour vous aider à marcher droit pour Dieu. Mais n'hésitez pas à vous entourer d'une équipe d'hommes avec qui vous pourrez être honnête et envers qui vous serez honnête. Pas juste dire, mais sincèrement prier, puis sincèrement dire ce qui doit être dit et de qui vous pouvez recevoir ce que vous avez besoin d'entendre. La dernière chose, la résistance. La résistance. Dans Ecclésias 4, le verset... Euh, dans une conférence d'hommes, j'ai sauté le verset 11. Là, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. On va passer par dessus ça. On va aller au verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. cest ce qui est meilleur que deux? Trois. cest ce qui est plus fort que trois? 4. Je pourrais continuer. La résistance. Au fond, ce que je cherche, quand je cherche quelqu'un à qui je vais pouvoir rendre des comptes, ou si on veut un partenaire de redevabilité, c'est quelqu'un qui va m'aider à résister au diable, à résister à ma chair, puis à résister au monde autour de moi. Quelqu'un qui va m'aider à mettre en pratique, genre, 4-7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5,9. Résistez-lui avec une foi ferme. Aidez-moi s'il vous plaît avec ça. Éphésiens 6,13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il n'y a clairement il y a aucune amitié, aucun partenaire de redevabilité qui pourrait ni ne devrait remplacer le casque du salut, euh, l'épée de l'esprit, euh, le zèle, la vérité, la foi, les prières, les supplications. Mais un soldat sage, aussi bien armé soit-il, ne va pas à la guerre seul. Il va à la guerre en armée. Allons-y en armée, s'il vous plaît. Dieu suffit. Okay. El Shaddai, Dieu, on pourrait le traduire, le Dieu qui suffit. Dieu tout-puissant, Dieu suffisant. Mais dans sa suffisance, Dieu a choisi d'employer les frères comme des instruments dans nos vies pour nous exhorter, nous encourager et oui, parfois aussi nous corriger. Dans Ephésiens 5, 16, ça dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » C'est là qu'on trouve dans ce verset-là la prière agissant du juste à une grande efficacité. C'est quoi le contexte de, de ça, que ça a une grande efficacité? Des frères qui prient les uns pour les autres. Ça veut dire que si je prie pour vous, pour, que vous, pour vous aider à résister la tentation, ça va une grande efficacité. Si Benoît ou un autre ami que j'ai ici, vous tous, priez pour moi, bien, ça va m'aider parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je veux tenir. Bon, vous allez trouvé aussi dans votre dans votre livre, une liste à la page 32. Questions pour développer la redevabilité. Ça vient d'un livre, Rebuilding your broken world, puis il y a 26, ouais, 26 questions qui sont bonnes. Laissez des gens vous poser ces questions-là. Par exemple, dans quel domaine, vers numéro 4, est-ce que vous résistez à Dieu ces jours-ci? Euh, on, c'est quoi tu fais pour te divertir, exactement? Puis quand la personne est honnête et sincère, ça peut vous aider. Verset 14, numéro 14, pas verset, numéro 14. Ressentez-vous des attaques spirituelles de l'ennemi en ce moment? 12. comment vont les choses avec votre épouse? Les enfants. Tolérez-vous, numéro 18, des, présentement des conflits non résolus dans le cercle de vos relations? Verset numéro 16. Quelle est votre condition sexuelle? Êtes-vous tenté? Êtes-vous aux avec des fantasmes, avec du divertissement, différentes choses? C'est bon de se poser ces questions-là. C'est posé à soi-même. Mais si on est prêt à avoir un frère comme un Nathan, répondre clairement à ces questions-là. La page d'après, c'est plus poussé encore. C'était à Oxford, le Holy Club. C'était les frères Wesley qui avaient commencé ça. Puis chaque jour, ils se réunissaient, ces élèves-là, puis ils se posaient ces 22 questions-là pour s'assurer de prendre au sérieux la sainteté. Le « holy club », c'est un nom dérogatoire. Ceux qui se moquaient d'eux les appelaient le « holy club », le « club saint ». Mais eux, ils prenaient la sainteté au sérieux, puis c'est grand temps qu'on commence à prendre la sainteté au sérieux en tant qu'homme. Puis qu'on s'aide les uns les autres dans la prière, par les questions, par la redevabilité, à le faire. Éphésiens 5, 8 à 11, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Le dimanche soir, à notre église, on fait une étude sur le foyer chrétien, puis... Récemment, on est en train de parler d'Internet, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ou pour minimiser les tentations ou les chutes qui, qui arrivent avec Internet, faire des applications de ephésiens 5 au niveau d'Internet, ou des, 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 du numérique, des médias sociaux, différentes choses comme ça. Et puis, ce principe-là revenait souvent dans notre étude, que le péché, là, il va se proliférer, il va se propager dans le secret. Des endroits où, où personne n'a droit de regard dans cette place-là de votre vie. Il n'y a personne qui ne sait ce qui se passe en telle heure et telle heure dans ta vie. Personne n'a accès à... Hmm. Dangereux. Très, très dangereux, frère. Ne laissons pas le secret exister dans nos vies. Ne laissons aucune partie de notre vie dans les ténèbres. Mais trouvons des hommes fidèles, des hommes de Dieu, des hommes de prière, des hommes de parole, puis que toutes les sphères de ma vie, puis de votre vie, soient exposées à la lumière. Puis que s'il y a du péché là, out! Puis qu'on qu 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 aime Dieu, comme Benoît l'a dit ce matin, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, puis de toute notre force. Des fois, je pense qu'on n'aime pas notre prochain comme nous-mêmes parce qu'on n'aime pas Dieu, puis on n'aime pas Dieu parce qu'on aime trop le péché. Mais quand Nathan vient dans ta vie et dit, hum, ça t'aide à te débarrasser du péché, le Saint-Esprit l'emploie. Je pose ces questions en terminant. Si vous êtes un homme spirituel qui marche avec Dieu, est-ce que vous exercez ce ministère envers les autres? Êtes-vous quelqu'un que les gens pourraient venir voir et dire, hey, j'ai un problème, puis au lieu de juste les. Renvoyer, vous allez dire Écoute, on va en parler, je t'aime, je vais prier avec toi, je vais te suivre, tu peux compter sur moi, je suis ton, je suis ton, ton camarade soldat en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes occupé à redresser ceux qui sont pris en faute avec un esprit de douceur, mais prenez garde à vous-même de peur que vous aussi vous ne soyez tenté L'homme que je vous disais tantôt qui m'avait envoyé un courriel que, qui disait qu'il était homosexuel, M'a fait un drôle de feeling. Il rentre dans mon bureau, puis on avait parlé, puis après avoir parlé, il me, il me donne un gros câlin. Comme <coughs> ok, ben, la prochaine fois, quand tu t'approches, salut frère. <rire> c'est juste comme, mm. c'est juste moi. Mais je l'aime, je l'aime, je désire qu'il marche dans la victoire. J'ai aucun doute que si je l'appelle ce soir, il va tout faire pour me redresser. Moi aussi, dans un esprit de douceur. Si vous étiez un autre homme, est-ce que vous, vous feriez confiance pour venir demander de l'aide face au péché, face à la tentation? C'est danger, dangereux, la solitude. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La corde à trois brins n'est pas facilement rompue. Créons des cordes ce soir, cet après-midi. Créons des cordes dans nos églises locales. Créons des cordes qui sont difficiles à rompre, que quand le, le lion rugissant vient là, pour chercher qu'il y a des... Il n'y a pas de proie facile dans le troupeau. Tenons-nous les uns les autres. Soyons là les uns pour les autres. Prions. Père, je te remercie pour les gens dans ma vie qui parfois ont des conversations difficiles avec moi. Puis qui m'ont dit « Je suis inquiet à cause de telle chose que tu as dite ou telle chose que tu as faite. » Maintenant, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a nécessairement cet accès-là, qui a nécessairement une intimité avec moi pour se sentir libre de dire ça ou pour le dire dans le bon esprit. Mais merci que tu m'as accordé des gens dans ma vie. Ce pas toujours des gens que je vois régulièrement, mais des gens qui m'aiment assez pour avoir les vraies conversations avec moi. Merci que tu m'as donné une épouse qui m'aime assez aussi, pour me faire confiance, mais aussi pour me tenir redevable aussi. Mais qui m'aime et qui, qui s'intéresse à ma marche avec toi aussi. Merci que j'ai des amis qui m'aiment, des amis à qui je pourrais aller. Merci que j'ai des amis qui sont venus vers moi, des gens avec, avec qui j'ai prié, et des gens qu'on s'est aidés mutuellement dans différents moments de nos vies, dans des diverses situations, diverses tentations, dans diverses épreuves, dans diverses, ouais, diverses situations à marcher pour toi. Je suis tellement faible, Seigneur. Je suis tellement faible. On l'est tous si on veut l'admettre, mais je suis fort en Jésus-Christ. Je suis fort parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais aussi, je suis fort, pas dans ma chair du tout, là, mais je suis fort parce que j'ai des frères qui, parfois, font comme Aaron et Hur, ont fait comme pour Moïse, qui me soutiennent, puis qui m'aident, qui m'aident quand moi, je n'ai pas la force, ou qui m'aident quand je suis aveuglé à une situation quelconque. Aide-nous à être là les uns pour les autres. Je le prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.